2: Plumas de pollo creativo.
3: <risa> mm, ¿Medio
2: litro de carcajadas?
4: <risa> y listo.
1: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Fagus, vagus!
2: Muy buen día, Joco Escuchas. Yo soy Silvia y me encanta saber que están del otro lado de la radio. Gracias por permanecer nuevamente en su casa, por seguir las indicaciones de las autoridades de salud y por continuar haciendo siempre lo mejor en bien de todos. De verdad, gracias. Bueno, vámonos con los saludos para nuestros Joco conductores. Mili, Magalú, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Eh, lo dije de corridito. Saludos para Carmen, Ciania y Luis, nuestro super equipo de producción. Y por supuesto saluditos para Mini Santi y Alex. Vamos comenzando porque hoy en hocus Pocus, el doctor Luis Alberto Mendoza nos habla acerca de economía y el ahorro. En nuestra sección Sana Sana, Liz Salado nos contará sobre la resiliencia y cómo a los niños nos sale muy bien. Recordaremos un hermoso cuento sobre las mujeres para no olvidar que merecemos vivir sin violencia. También recordaremos a una gran e importante mujer encarnada por Maga. Así que no despeguen las orejas de la radio porque ya inició Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular. Facebookea con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casa y cuáles son tus planes para este fin de año. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como @HocusPocusUNAM. Síguenos y pícale al corazoncito. Hoy queremos iniciar con una super rola de nuestros amigos de Los Botes Cantan, que nos invitan a comer frijoles.
5: Comemos frijoles, comemos maíz. Ejotes, pitallas, piñón, jimicuil Sabrosos insectos como el escamol Y los chapulines, qué ricos que son Asaditos en el comal, no hay botana mejor Comemos frijoles, comemos maíz, ejotes, pitayas, piñón, jiniquil, Sabrosos insectos como el escamol y los chapulines, qué ricos que son. Asaditos en el comal, no hay botana mejor. Juntamos hierritas para el temazcal, los templos se llenan de rico copal. Y así en el anahuac vivimos muy a todo tal. Comemos frijoles, comemos maíz, chayotes, no nopal, colonín Y del molcaje te lo invito a probar, salsitas bien bravas para el paladar Salieron picosas porque se enojó mi mamá A los difuntitos solemos poner zapotes, jumiles y flor de magé Y así los muertitos seguro la gozan también Comemos frijoles, comemos maíz, tamales, pinole, pitian chipilín. Nos gusta la jicama y el girasol, bebemos atole, bebemos pozol. Y así en el Anahuac le damos gusto al corazón. Tortilla y guasontle nos gusta almorzar y postre de tunas para rematar. Y así en el Anahuac vivimos muy a todo dar. Y así en el Anáhuac vivimos muy a todo dar Y así en el Anáhuac vivimos
2: Hoy les tenemos una sorpresa que seguramente les va a encantar porque nos va a enseñar cómo hacer algo que nos va a traer muchos beneficios. ¿Ustedes alguna vez han dicho, ay, se me antoja comprarme ese dulce, pero ya no me alcanza porque me gasté lo de la mesada que me dieron mis papás y pues no puedo comprármelo? O más allá, me gustaría tener ese videojuego, pero pues ya se me acabó la dotación de juguetes este año y pues mis papás ya no me lo van a comprar. ¿Pero qué tal si yo me lo compro? Pues justamente de eso, de esa parte tan importante en la vida de ustedes, Joco Escuches, y en la de todos, nos va a hablar el doctor Luis Alberto Mendoza Rivas, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación y, y un gran saludo a todos los amigos de Pocos Pocos que, que nos escuchan.
2: Luis, platicamos un poquito quién eres tú, porque además escuchamos un acento que no nos es muy familiar.
0: Ah, claro. A ver, dirigido para, para todos los amigos, yo, yo soy eh, un profesor, un profesor investigador, porque pues trabajo en una universidad, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y sí, mi acento es diferente porque soy del norte, soy de, soy de Tamaulipas, y bueno, pues eh, eh, me ha tocado, yo, yo, yo nací en Tampico, Tamaulipas, y estoy viviendo un tiempo todavía más al norte, allí en, eh, en Monterrey. Actualmente estoy en Ciudad Victoria, estoy eh, trabajando para la Facultad de Comercio, y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de, de Tamaulipas. Y entre mis actividades, bueno, pues además de investigar, eh, eh, doy clases y también preparo el taller de Economía para Niños.
2: Economía para Niños. Háblanos acerca de este taller y de los beneficios que tiene aprender Economía para toda la vida.
0: Claro, claro. Y les voy a platicar, es, es algo eh, muy bonito, cómo se fue dando este taller, les, les platico los antecedentes. Pues resulta que yo tengo un chiquitín de 10 años, muy, muy curioso, igual que todos los niños que nos están escuchando en este momento, así con muchas inquietudes, y, y él es muy, además de muy inquieto, muy inquieto, no puede estar aprendiendo, eh, estando sentado, tiene que estar en actividad, y muy preguntón. Entonces, este siempre me preguntaba acerca de cuestiones económicas. Y yo, pues bueno, ¿y cómo le hago para explicarlo? De alguna forma me fui dando cuenta y fui aprendiendo cómo son los aprendizajes en los niños, ¿no? Y me di cuenta que, por ejemplo, un niño puede poner atención un cierto número de tiempo limitado. Pero este espacio se abre cuando el niño está interesado en el tema, está relajado y, sobre todo, tiene interrogantes, tiene preguntas. Los papás a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que este niño no se aprende las tablas? Pero sí se <risa> sabe las canciones del, del, de, 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 de Pokémon o de sus programas favoritos que ve ¿no? Claro. Eh, claro, pues la, la respuesta es esa, que están relajados completamente y enfocados en eso. O sea, tienen un interés, un interés genuino. O sea, a partir de allí empecé a diseñar algunos conceptos, algunos juegos, que cuando se los platiqué a mis alumnos en la universidad, se entusiasmaron mucho y... Junto con ellos acordamos que, bueno, pues eh, hacerlo en un plano más extendido y así fue como nace el taller de Economía para Niños eh, junto con mis alumnos de Historia Económica.
2: Cuéntanos pues, acerca ah, ¿sí? de este taller. Ya lo dieron hace un par de años, se ha puesto en práctica con ah. los niños, cómo les ha funcionado, cómo logran justamente lo que tú nos acabas de decir, atraer la atención del niño que se centre ...en lo que está haciendo y se siente relajado al hablar de números.
0: Claro, y es que esa es una de las cuestiones. Economía no precisamente son este, eh, son puros números, ¿no? Sino entender, por ejemplo, el origen del dinero, entender qué es el ahorro... ...entender todo lo que tiene que ver con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios... ...y esto también tiene que ver con cuestiones tanto históricas como actuales... ...tiene que ver con la cuestión de sustentabilidad, tiene que ver con, con este, incluso con la democracia y las relaciones que hay entre las personas. Entonces, este, pues economía es un, es un abanico muy, muy grande de, de temas. Entonces lo que hicimos, bueno, pues fue dividirlo por, por temas de finanzas personales, de sustentabilidad, de, de cuestiones sociales. Y así fue como lo como empezamos a, a dividir los temas. En cada uno de los temas comenzamos a meter este, eh, juegos. Aquí la idea es jugar con algo que tenga que ver con el tema específico, y no importa cuánto nos llevemos en el juego, ¿sí? Va a llegar un momento en que los niños van a estar interesados en el juego y van a empezar a hacer preguntas referentes a los conceptos que se están manejando en el juego. Y allí, en ese momento, es cuando, ¡pum!, metemos la información. <risa> es, es este, eh, y la verdad es algo maravilloso cómo captan los, los, los niños. ¿sí? En la práctica, ya cuando lo empezamos a, a este, una vez diseñado, pues lo pusimos eh, a prueba, ¿no? Prácticamente, lo realizamos por primera vez en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, invitamos a los hijos de todos mis compañeros, ¿sí? Es decir, a hijos de maestros, a hijos del personal este, administrativo, hijos de, 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 del personal de, de Intendencia, de todos, todos, todos. Pues sí, tuvimos muy buenas respuestas, tuvimos un poquito más de 20 niños y tuvimos que parar, ¿no? El, el, la, la inscripción. Entonces se llevó la primera vez en 2019 en los viernes que son de consejo técnico. Que es cuando no tienen niños? clases. Exactamente y surgió también para cubrir la necesidad porque pues a veces eh, los este, los papás se pues, llevaban sus hijos al centro de, de trabajo y estaban en las oficinas y estaban por ahí no entonces bueno pues cuando se decidió hacer esto pues con mucho agrado también por los este, por los papás por mis compañeros y pues por los niños ya tenían una actividad que hacer y lo empezamos a echar a andar. Y duró todo esto, cinco meses, o sea, pues fueron cinco sesiones, último viernes de cada mes. Digamos que fue el, el, el prueba, ¿no? Y, y bueno, todo salió muy bien, hicimos las modificaciones pertinentes para afinarlo más. Y al siguiente año, el 2019, ya no lo pidieron en dos escuelas, una pública, una privada, pero ya con otro formato. Ya fue una vez a la semana, cuatro sesiones, una vez a la semana, semanas seguidas y luego por último, bueno, el paso que seguía pues era invitar a más alumnos pero ahora de tanto del norte de Tamaulipas como del sur de Tamaulipas para reproducir estos talleres entonces ya íbamos a ir a capacitarlos pero bueno, pues se nos atravesó esta cuestión que ahora todos nos este, conocemos ¿no? Lo, lo, lo de la pandemia pero en eso estamos, o sea, en verdad que mis alumnos tienen muchas ganas eh, pues yo también, y la verdad es que trabajar con niños es toda una, una, este, una gran experiencia la capacidad que tiene me asombra para, para adquirir conocimiento.
2: Luis, y bueno, justamente por la pandemia no pueden dar ustedes el taller de manera presencial, pero hay muchos escuchas que tampoco podríamos tomarlo de manera presencial porque ustedes están muy al norte, nosotros en, el, en la Ciudad de México estamos muy al sur, hay algunos que nos escuchan, por ejemplo, en Chiapas están más al sur. No podemos tomar este taller presencial que algunos niños están disfrutando y están aprendiendo, pero tú sí nos puedes dar algunos consejos acerca de economía para que los Joko escuchas, los papás de los Joko escuchas y los conductores de Hocus Pocus pongamos en práctica para hacer una buena economía en nuestra vida, para ahorrar y para conseguir objetivos. Danos consejos.
0: Claro, claro. Eh, yo creo que lo primero que, te, que, que tenemos que entender es, y los niños lo, lo, lo que tienen que entender acerca del dinero bueno, pues de que el dinero no pues es otra cosa que la representación de horas de trabajo por eso cada peso cada 10, 15 pesos que tenemos representa una fracción del trabajo de papá o de mamá y es por eso que hay que ser muy cuidadosos con ese dinero, ¿no? Y a partir de allí también tenemos que entender que este, pues es necesario ahorrar es necesario ahorrar y este y mientras más tengamos este buen hábito del ahorro, mejor nos va a ir en un futuro. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ahorrar para adquirir nuestras cosas. Cuando estén más grandes se van a dar cuenta de que tienen que ahorrar para cuando ya dejen la edad productiva, es decir, la jubilación, para cuando se jubilen y para muchos muchos, gran cantidad de los casos. Vamos a necesitar ahorrar para adquirir bienes y servicios, ¿sí? Que esa es una opción en, en cuanto al ahorro. ¿Y cómo se tiene que hacer eso? Bueno, pues el ahorro pues es un hábito. Así como se lavan los dientes, así como tienen su cama, me supongo. <risa>
2: Esperamos que sí.
0: <risa> este, así como se vayan todos los días, así tienen que eh, ahorrar este, eh, por lo menos, eh, digo, cada vez que, que reciban, hay, hay niños que reciben este dinero a lo mejor una vez por semana, o una vez por mes, o incluso nada más en su cumpleaños. Bueno, pues yo lo que les recomiendo es que gasten una parte y una parte la considere para el ahorro. Y así como que olvidado, como que olvidado, y cada vez que ahorren, así como olvidado, después de un año o después de cierto tiempo van a ver todo lo que se juntó. La otra cuestión es ponerse una meta, o sea, quieren comprar algo, Adelante, compren ese... Este, ¿Cómo lo van a hacer? Pues ahorrando. La experiencia de mi hijo fue de que empezó a ahorrar para comprarse un juguete... Que costaba... Es, bueno, o sea, que no... era no juguete tan barato. dije, no, pues este, ahórale <risa> Entonces, lo pudo comprar hasta enero. Pero se dio cuenta de algo.
2: ¿Cuándo empezó eh, a ahorrar, Luis?
0: Durante un año empezó a ahorrar. ah En enero, ya que completó el, para ese juguete... Cuando fue a comprarlo a la tienda se dio cuenta que, y ese es un tip especial para los niños, ¿eh? para que cuando ahorren, que en enero están las ofertas, las mejores ofertas. ¿Por qué? Pues porque ya pasó toda la época en que se compra todo lo que se tiene que comprar. Entonces, en enero encontró ese juguete mucho más barato, casi la mitad de barato, este, de, 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 que, casi la mitad de precio que él había tenido. Entonces, se pudo comprar ese juguete y además otro. Mm, Entonces, muy bien. El, sí. Claro, o sea, si, si van a ahorrar y van a comprar algo, pues se les recomiendo que sea en enero.
2: Muy bien. Y Ya tenemos, si nos da nuestra mesada, ya sea diaria, semanal, mensual o anual, vamos a gastar una parte porque nos emociona tener algo y poder comprar y vamos a guardar la otra parte o nos vamos a fijar metas cómo comprarnos un juguete y vamos a ver cuánto necesitamos ahorrar y durante cuánto tiempo. ¿Algún otro tip que nos quieras dar, Luis, para fomentar el ahorro en los focos Escuchas?
0: Ah, pues generalmente lo que funciona es tener este una alcancía. ¿sí? O sea, más que guardarlo abajo del colchón, tener una alcancía que de preferencia no pueda sacar ese dinero hasta que ya cumplan su, su meta, ¿no? Una alcancía bien cerrada, en el que ni ustedes tengan acceso para que vayan juntando, juntando y no les dé tentación ...por gastárselo antes... ...esa es una, una forma de, de asegurar ¿no? el, el ahorro... ...la otra... ...hagan una libreta y apunten todos sus gastos... ...apunten en qué gastan cada peso... ...y ese también es un hábito sobre todo... ...para después de una semana o de un mes... ...vean en qué están gastando... ...vean en qué están gastando... ...entonces ahí se van a dar cuenta... ...de eh, en realidad cuánto le están destinado a cada cosa... ...otra cosa muy importante... Cuando vayan a comprar algo, y eso díganse a sus papás también, porque vale para adultos, vale para todos. Este, cuando vayan a comprar algo, pregúntense, ¿en realidad lo necesito? ¡Au! <ríe> y, ¡au! <ríe> Ustedes ya tendrán la respuesta. <ríe> Así es.
2: Qué barbaridad. Ahora entiendo por qué ese hábito del ahorro no se me da tanto. Pero Luis, <ríe> ya nos diste estos tips, ya sabemos que hay un taller, pero si alguno de los joco escuchas. ¿Quiere hacerte alguna pregunta en particular? ¿En dónde puede ponerse en contacto contigo?
0: Claro, les paso mi, este, eh, mi correo electrónico L o, o sea, uat.edu.mx. Punto, punto,
2: A ver, otra vez, otra vez, otra vez, porque como que está un poquito largo.
0: Sí, sí, sí. <ríe> ok, mi correo es L Mendoza arobadocentes.guat.edu.mx punto, punto, punto,
2: Genial, Joco Escuches, pues ya tienen el correo que también vamos a compartir en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda acerca del ahorro, de la economía y de todo esto, pues pónganse en contacto con el doctor Luis Alberto Mendoza Rivas. que gustoso les va a resolver sus dudas y a fomentar el hábito del ahorro. Doctor, muchísimas gracias por compartir con Hocus Pocus tu experiencia, tu investigación y tu tiempo.
0: Muchas gracias. Si alguien me quiere ver y quiere ver a mis hijos, hay el sexto día del investigador en la página de Facebook, se llama Sexto Día del Investigador. Allí viene un video que se llama El origen del dinero. Allí estamos participando, este, tanto yo como mis hijos, en un video que dura tres minutos y explicamos el, el, el origen del, del, del dinero. Está junto con otro video que tiene que ver eh, con este, Ciencia para Niños, ¿sí? Sexto Día del Investigador. Se
2: ¿Sexto llama la, Día?
0: La final, eh, sexto Día, seis, Día del Investigador, seis o oh, Día del Investigador.
2: Perfecto. Entonces te buscamos ahí y muchísimas gracias, Luis.
0: No, pues de nada, a sus órdenes. <risa>
3: ¿Qué es lo que necesitas y qué puede esperar? Elmo quiere un gran cinturón brillante, pero Mami dice que Elmo no lo necesita. Oh.
6: durante la cuarentena he jugado he tomado clases me gusta leer y jugar con mi prima y ya quiero que se acabe la cuarentena porque yo quiero volver a la escuela y ver a mis amigos
1: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
2: ¿Ustedes saben qué es la resiliencia? Seguro que sí. Pero para saber más sobre ella, Liz platicó con la doctora Natalia Rendón y nos trae esto. Escuchemos.
4: Ana, colita de rana. Hola, Joco. Escuchas. En los últimos meses nos hemos enfrentado a una emergencia sanitaria que significó para algunas personas una experiencia difícil de manejar, mientras que otras pudieron demostrar autocontrol, fortaleza y aceptación, lo que les permitió pasarla mejor en casa. Esta capacidad para afrontar dificultades o experiencias traumáticas se le conoce como resiliencia. Para platicar sobre el tema nos acompaña Natalie, ella es psicóloga clínica. Hola Natalie, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Liz, gracias a ti. Natalie, platícanos por qué es tan importante la resiliencia en los coco escuchas. Es muy importante porque permite que se transformen en una mejor versión que acepten de manera gradual la realidad y se adapten a las circunstancias. Como tú bien lo decías, bueno, primero que nada debemos tener claro que es la resiliencia y esa es la fortaleza y actitud con la que se enfrentan situaciones de la vida difíciles y se logra salir adelante de ellas, ¿no? Es importante aplicarla debido a que siempre hay algo por hacer ante situaciones o problemas. Solo hay que procurar que sea siempre de la mejor manera. Un ejemplo, mmm, cuando retomen su vida cotidiana, tendrán que aplicar este término, llevarlo a la práctica, pues es probable que observen cambios en su contexto. Sin embargo, ayudará en mucho fortalecer su red de apoyo. Y en este caso generalmente son los padres, los amigos, esa base. Y todos ellos también tendrán que afrontar la situación de, de la mejor manera, pues cada quien se identificará con ese proceso de adaptación. O por lo menos eso se espera. Y, justamente, ¿cuál es el papel de mamá, de papá o de quienes nos cuidan en la construcción de la resiliencia en los escuchas Definitivamente, Liz, es poniéndolo en práctica primero ellos, haciéndoles notar que ante los problemas se puede reponer gestionando mejor sus emociones. Ejemplo, en este caso, una forma de poder fomentar la resiliencia en los escuchas es fortaleciendo su seguridad su confianza, su autoconcepto, y esto es creyendo en ellos, poniendo en práctica su capacidad de respuesta ante los problemas, escuchando o haciendo notar sus opiniones, y evitar invalidarlas. Al contrario, generalmente procurar orientarlos. Hace un momento eh, checaba que podía desglosar incluso cinco tips, por así decirlo, para poder fortalecer esto en, en los chicos, ¿no? Y uno de ellos sería fortalecer la confianza como punto número uno y comunicación en familia de manera verbal. El segundo punto sería sugerirles, hagan un diario terapéutico para que logren expresar su sentir y lidien con la situación asociada a demostraciones de afecto físico a las que estaban muy acostumbrados tiempo atrás, un beso, un abrazo. Es difícil no expresarlo, pero hay otras formas viables de expresar emociones saludables sin exponerse. Y una de ellas puede ser incluso a través de un diario terapéutico. Escribir en una libreta lo que sienten, lo que piensan, es liberador, les ayuda a gestionar mejor su emoción. La tercera sería motivarles a que realicen ejercicio por lo pronto, pues en casa. Y conforme las circunstancias cambien, bueno, pues irlo adaptando a esa situación. Orientar, como punto número cuatro, las necesidades de sus hijos con alternativas de mejora, ¿no? Y como punto final enseñarles a gestionar mejor sus emociones, permitiendo que reconozcan su sentir. A veces, un ejemplo, los niños lloran con una manifestación, lo hacen como una manifestación de su propia frustración, ¿no? de su enojo, su decepción, y nosotros solo consideramos que es un berrinche y no le preguntamos sobre ello. ¿no? Entonces podríamos preguntar, ¿qué te sucede? ¿por qué lloras? ¿Consideras que de esa forma resolverás lo que te pasa? Si eso te hace sentir mejor, se vale. Tómate unos minutos y hazlo. Pero recuerda que no es sano, estar así todo el tiempo, ¿no? Sí, dinos otro ejemplo. Otro ejemplo, a veces los padres en vez de mostrarles fortaleza, seguridad, capacidad resolutiva, mayor control de las emociones, les mostramos temor, Liz. Y así lo que ellos observan, pues es que con ese temor nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Entonces no es de mucha ayuda reaccionar así. Debemos hacer notar que hay opciones, porque siempre verdaderamente hay opciones mientras se está. Entonces, con estos cinco puntos podemos empezar a fomentar la resiliencia en los escuchas, Por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalie, por compartirnos estas recomendaciones para tener mucho más resiliencia y poder eh, estar mucho mejor en experiencias difíciles. Gracias de verdad. No, pues nada que agradecer. Gracias a ustedes por escucharme. Que estén muy bien. Yo soy Liz y les envío un fuerte abrazo sonoro con todo mi cariño y nos escuchamos seguramente en la próxima cápsula de Sana Sana.
1: Gispas, rayos y centellas Estás en hocus Pocus Me
2: encanta la resiliencia Bueno, la resiliencia y toda la comida De la que hablaron nuestros amigos de los botes Cantan hace un rato Ay, como que ya me dio hambre Sin duda Mi comida favorita son los tacos
7: El pueblo mexicano por cariño y tradición Comparte con el mundo tacos desde el corazón Para ejemplo, donde cruces cualquier puerta al azar Échate un taquito, te dirán antes de entrar De guisado, de carnitas De pastoro, de canasta De sal, de sal. No seas ranchero, no te des tu taco Ven y de un atrajo, que es un agasajo Con su salsa verde o roja, con cebolla y perejil Con su copio sencillito, el placer no tiene fin Sobre una tortilla lo no que más le guste, luego la enrolla y su taco si guste. Sobre una tortilla
3: lo que más le guste, luego la enrolla y su taco si le guste. Sobre una tortilla lo no que más le guste, luego la enrolla
7: y su taco si le guste. Sobre una tortilla lo no que más le guste, luego la enrolla y su taco si le guste. Pajitos no no de sal para Amor, tacos de suadero Para amigo verdadero, tacos de Manteca, por ti muñeca <tose> Tacos de manteca, para meter el tacos de cabeza, borra Toda tristeza, tacos de asada no se la mala, tacos de Longaniza, disfrútalo <tose> sin prisa Tacos de queso, acaricia como Pastor de canasta, de salsa de salsa, con unos sacos nos basta. De, de canasta, de pastor de
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: Poco escuchas. el pasado miércoles 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aquí, en Jocus Pocus, consideramos muy importante que tanto niñas como niños conozcamos y hablemos de este tema para que muy pronto podamos erradicarlo. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más grandes, persistentes y devastadoras del mundo actual. Sin embargo, pocas veces nos enteramos en las noticias o en la vida pública. Esto debido a la impunidad de la cual disfrutan quienes violentan a las mujeres. Y bueno, también al silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las mujeres que son violentadas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental... Puede ser violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal o feminicidio. Incluye también violencia sexual y acoso. Violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético. Trata de seres humanos en su modalidad de esclavitud y explotación sexual. Incluye también mutilación genital y matrimonio infantil. Como escucharon, hay muchas formas de violencia que incumben específicamente a las niñas. Por eso, y porque niñas y niños, mujeres y hombres y todos merecemos vivir libres de violencia, es importante conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aquí, en Hocus Pocus, les traemos un hermoso cuento ...justo a cuenta de esto... ...y de la igualdad entre mujeres y hombres... ...un cuento que nuestra querida Frida Tobar... ...escribió especialmente para ustedes.
6: Vencer al dragón. ¿Quieren escuchar un cuento de princesas? ¿De princesas? ¡Qué flojera! A mí me hmm. gustan
2: más las historias de acción. Esta historia es una historia de acción... ...pero necesito que me ayuden a contarla. ¿Están listas? ¡Sí! sí. Érase una vez hace mucho tiempo que las mujeres no podíamos votar Hasta que un día Emily Davidson
6: tuvo una idea No, 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 es más bien algo así Érase dos veces hace menos tiempo que las mujeres trabajaban más de ocho horas diarias Hasta que un día Clara Setkin tuvo una idea No, déjenme contársela yo era hace tres veces, hace muy poco tiempo, que las mujeres no podíamos usar pantalones Hasta que un día Mary Walker tuvo una idea um, creo que la historia es la misma ¿La misma? Sí, una mujer a la que no permitían hacer algo hasta que decidió cambiarlo Oye, pero esa es una historia de princesas Una mujer que no puede salir de una torre Y un dragón que se encarga de, de mantenerla adentro Prometiste no contarnos una de esas
2: bueno, puede que parezca un cuento de hadas, pero la diferencia es que en la vida real, estas mujeres no necesitaron de un príncipe para salvarse del dragón.
6: Y ellas no han sido las únicas. Ha habido miles de mujeres a lo largo de la historia que han luchado por una causa en común. La, la Igualdad de género, de género y los Derechos de las Mujeres.
2: Gracias a ellas y a muchas otras chicas, las mujeres podemos hacer hoy todas estas cosas. ¿O acaso se imaginan cómo sería el mundo si las mujeres no
6: pudiéramos votar? Si nuestras mamás y abuelitas tuvieran que trabajar miles de horas... O si ni siquiera pudieran usar pantalones. Suena ridículo, ya sé, pero fue así hace un tiempo. Y algunas chicas en otros países o incluso aquí mismo... Todavía no han logrado ser libres. Sin embargo... Cuando una princesa está en
2: problemas y el dragón del cuento resulta demasiado poderoso...
6: ...o la torre de la que hay que bajar es demasiado alta... ...es entonces cuando las mujeres debemos tomar una decisión. Podríamos comer una manzana envenenada... ...hacernos las dormidas en medio del bosque... ...esperar a que un príncipe nos rescate... ...o unirnos para salir de la torre. Para que pudiéramos votar trabajar incluso usar pantalones, se necesitó que un gran grupo de mujeres apoyara la idea. Y se dieran cuenta de que usar pantalones no era único de los chicos. Que votar y trabajar eran derechos que las chicas merecían también. Y que crear redes de apoyo entre mujeres era necesario para luchar por nuestros derechos. Escucharnos. Apoyarnos. Entendernos. Querernos y aconsejarnos. Era la receta para derrotar al dragón y a todo aquel que nos prohibiera salir adelante. Cuando las mujeres se unen, todo el mundo cambia. Incluso el clima. Una ola de libertad azota el viento. ¿Se imaginan cómo sería? Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Muy buenas tardes. Vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. En estos momentos, el frente frío se ha disipado. A pesar de algunas lluvias y cielos parcialmente nublados, sale el sol y las nubes flotan suaves por doquier. Una ola de libertad azota el viento y todas las mujeres y niñas del mundo han salido a tomar el sol. Las mamás del mundo salen con sus hijas a votar Las niñas y sus hermanas juegan fútbol Las amigas usan pantalones de colores Y las abuelitas ya no tienen que trabajar La primera presidenta del país ha tomado protesta Los chicos visten de rosa sin sentirse menos chicos Y las chicas visten de azul sin sentirse menos chicas Algunas mujeres tienen el cabello cortito Y algunos chicos se dejan el cabello largo
2: Los gritos y las peleas
6: solo se dan sobre el ring. Nadie grita cosas en la calle a las chicas No todas las mujeres tienen hijos Y no todas las mamás se quedan en casa Las mujeres que se quedan en casa trabajan Y las que trabajan fuera ganan lo mismo que los chicos Las mujeres corren autos de en la Fórmula 1 Y los hombres hornean pasteles de fresa Si todas las mujeres y niñas del mundo nos unimos Y si todos los hombres y niños se unen con nosotras Quizá un día todos podamos disfrutar del el sol la libertad en el aire. Y los pasteles de fresa.
2: Y aunque en muchos lugares ya vivimos en un mundo en el que Emily Davidson, Carla Seckin y Mary Walker hubieran querido vivir,
6: todavía queda camino por recorrer. ¿Quieren recorrerlo con nosotras? Generemos redes de apoyo entre mujeres y niñas. No nos peleemos y busquemos entre todos derrotar al dragón. Porque el dragón que no dejaba a las chicas votar, es el mismo que se burla de los niños que juegan con muñecas. El dragón que no dejaba que las chicas usáramos pantalones Es el mismo que no deja a los niños usar cabello largo Sigamos conmemorando el
2: día en que las mujeres nos dimos cuenta que Las princesas de los cuentos no necesitan príncipes para derrotar al dragón
6: Pero sí necesitan de sus amigas, amigos y familiares para salir de la torre
3: perdió algo?
0: Parece que sí, lo perdí. El problema es que se me olvidó qué. <risa> bueno, ya me acordaría. ¿Y a dónde vas?
3: Regreso un libro al padre Robert. Es sobre dos amantes en la bella Verona. Mm,
0: suena aburrido.
3: Miren aquella chica tan extraña.
0: Es distraída, ¿no lo crees?
3: En, la sociedad. en las nubes
0: siempre está. Ni no que rara nadie sabe a dónde
1: va. Bonjour, qué tal, qué gusto verte.
3: Bonjour, qué tal, y tu mujer. Que sean seis, qué altos precios. Cambiemos mi aburrida vida ya. Ah, si sí es nuestro único ratón de biblioteca. Dime. ¿A dónde viajaste esta semana?
6: Dos ciudades al norte de Italia. Y ya no quería volver. ¿Algún lugar nuevo que conocer?
3: Temo que no.
5: Pero puedes releer algún otro que te guste.
6: Sus libros vuelven más grandes de este rincón del
3: mundo.
5: ¡Bomboyage! Ahí está ella, es tan diferente.
7: ¿Quién sabe si se siente bien?
3: sus libros siempre está entre sueños vivirá un misterio bella es y ya lo ves oh, es un gran romance ya sabrán por Cabeza hasta los pies Solo ves su linda paz Más me temo que detrás De nosotros diferente es No es pues nada igual a los demás Muy diferente de nosotros es
0: Mira la Lefou Mi futura esposa Bella es la mujer más linda que habita aquí Y por eso es la mejor Pero ella es tan
7: letrada y tú eres de... intereses atléticos. Sí. Pero desde la guerra es como si algo me faltara en la vida. Ella es la única que me causa una sensación de... Mm. ¿Ya no ese sé
5: No sé qué significa.
7: Desde el momento en que la
0: vi tan linda Me dije yo la atraparé Ella es única aquí se parece solo a mí Así
3: pues con ella yo me casaré Allá va él. Es como un sueño Monsieur Castor ¡Qué lindo es! Pensar en... ¡Qué bella soy de aquí! ¡Más no sé. perdón! ¡Hay que cortar! ¡Dejen pasar! Pan, ¡No más!
5: ¡Están muy buenos! ¡Nacemos mi aburrida vida ya! ¡Ya sé que ella
3: va a ser mi mujer! ¡Es ella bella y tan diferente! ¡Una preciosa magua ser! ¡Es peligroso sin duda! que encuentre su lugar! Una chica rara es tan bella como peculiar. Si una
1: chica peculiar, ¡bella vez! ¡Ey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. Hocus Pocus Unam
2: Si ustedes están preguntando qué debemos entender por violencia, les platico que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Aunque todas las mujeres en todas partes del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables Ejemplo de ello son las niñas, es decir, las mujeres más pequeñas. Y también las mujeres más grandes, las mayores, las abuelitas. También las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex. Las mujeres migrantes y las mujeres refugiadas. Las mujeres de pueblos indígenas o las mujeres de minorías étnicas o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades también aquellas mujeres que viven en crisis humanitarias. Es muy triste y no debe suceder que las mujeres suframos violencia. Y justo para no olvidar lo que las mujeres podemos aportar a la humanidad, Maga nos trae en la entrevista histórica a la gran Marie Curie.
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
2: Buenos días, Marie Curie. Bienvenida a nuestro programa.
6: Buenos días. Gracias por invitarme a Hocus Pocus. Díganos, ¿cuándo nació? Nací el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, Polonia. ¿Y cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es María Salomena Kolduska, hija del profesor de química y matemáticas y la maestra Bronisawa, soy la pequeña de cinco hermanos. Platíquenos, ¿cómo fue su niñez? Mi vida se abarcó mucho con el fallecimiento de una de mis hermanas a causa del tufis y la muerte de mi madre por tuberculosis cuando solo tenía 10 años. Nací y crecí en Polonia ocupada. Mi familia tuvo serios problemas económicos, llegando a coger niños en su casa por las noches para poder tener ingresos extra.
2: Ahora nos gustaría saber sobre sus estudios.
6: Las dificultades por las que atravesé desde muy pequeña no apagaron mi deseo de estudiar. Tras cursar los estudios de mi enseñanza básicos, no pude ingresar a una institución de educación superior por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, eso no hizo más que abreviar mis ganas de aprender e ingresé junto a mi hermana Bronisława en una universidad clandestina polca que admitía mujeres. Ronislaua pronto se marchó a París a estudiar. Para poder acompañarla en el futuro, trabajé como institutriz a la vez que continuaba mi formación en la universidad. En 1891, con 24 años, finalmente me trasladé a estudiar a Francia gracias a mis ahorros y a la ayuda de mi papá. A base de mi esfuerzo y sacrificio, en 1893... Obtuve la licenciatura de física en la Universidad de París, siendo número uno de mi generación. Tan solo un año más tarde conocí al que se convirtió en mi marido en 1895 y padre de mis dos hijas, el también científico Pierre Curie. Mi interés por la física no acabó tras conseguir el título. Continuó formándose y mi siguiente paso fue conseguir el doctorado. Por favor, díganos, ¿cuáles fueron sus descubrimientos? Las investigaciones sobre la radiación del urano del físico Henry Becquerel y el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen me ayudaron a elegir el tema de mi tesis, Investigaciones sobre sustancias radioactivas. Fascinado por los avances de mi investigación, Pierre decidió apacar sus estudios sobre magnetismo para poder ayudarme. Fuimos cómplices en lo personal y en lo profesional. Trabajamos codo a codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciamos el descubrimiento de nuevos elementos, el radio y el polonio, ambos más radioactivos que el urano. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después cuando pudimos demostrar nuestro asyacur. También recibí el premio Nobel de Física junto con mi marido y a Becquerel, por nuestras investigaciones sobre la radioactividad. ¿Y por qué los llaman la familia Nobel? Me consideran la familia Nobel porque yo, mi marido y también mi hija ganamos premios Nobel. Yo el de física y química, Pierre de física y mi hija Irene de química. Marie Curie, gracias por
2: venir a Hocus Pocus. ¿Qué mensaje les deja a nuestro público infantil?
6: No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprenderlo. Ahora, nos gustaría que Maga nos diga por qué eligió este personaje. Cuéntanos, Maga. Lo elegí porque me inspira mucho y habla de la ciencia y a mí me gusta mucho la ciencia. Fue una mujer muy importante para la humanidad. Yo creo que todas las niñas nos deberíamos inspirar en ella.
2: Lanzó el pasado 25 de noviembre la campaña Únete, un movimiento que se inició hace años para poner fin a la violencia contra las mujeres y que, al igual que la temática de este año, enfocará sus esfuerzos y actividades en la lucha contra la violación. Si ustedes están interesados en unirse, pueden teclar en su buscador favorito Únete ONU y ahí les saldrá la página para que puedan acceder. La campaña Únete dura solo 16 días y se termina justo el 10 de diciembre cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues bien, queridos cocoescuchas, deseamos haber puesto un granito de arena para sumar a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hemos llegado al final de este programa. Yo soy Silvia y desde aquí, de Radio Unam, les dejo un gran abrazo sonoro. ¡Ah! con su respectivo beso. Hasta la próxima.
1: Radio Unam presentó
3: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.